0: Le décryptage de David Barron, avec les échos. Mon cher David, bonjour. Quel est le sujet de ce matin
1: ah, Nous allons vous parler de Danone, qui va vivre un conseil d'administration très tendu aujourd'hui. Vous savez, Danone, c'est une des entreprises préférées des Français. C'est notre champion du yaourt. Mais c'est aussi des petits pots pour bébés avec Bledina, ou des eaux minérales avec Evian ou badois Mais c'est un champion français en petite forme. Il reste profitable, mais leur marge et leur taux de croissance sont plus faibles que ceux de leurs grands concurrents. Et du coup, les fonds activistes font monter la pression et veulent que le conseil d'administration qui est réuni ce soir vire simplement le PDG. Ils jurent que ce n'est pas un coup d'État pour ensuite vendre le groupe par appartement, mais ils font monter la pression. Est-ce que les critiques sont justifiées bah, En partie oui, hein, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réorganisations, de départs dans la direction et que sur certains produits comme les yaourts, Danone a abandonné pas mal de parts de marché. Mais tout n'est pas la faute du PDG Emmanuel Faber. Un hein. L'an dernier, le groupe a plus souffert que Nestlé et Unilever, c'est sûr, mais ses concurrents hein, qui vendent du café, des aliments pour chiens et chats ou des produits d'entretien ont profité des confinements et de la crise sanitaire alors que Danone qui vend lui beaucoup d'eau minérale a été très pénalisé par la fermeture des restaurants. Et Danone était peut-être un peu en retard dans le bio ou le végétal, comme lait d'amande ou de coco, mais ils ont fait des acquisitions sur ce terrain et ils sont en train de s'imposer sur ces segments en pleine croissance. Les critiques ne sont pas infondées, mais je les trouve un tout petit peu excessives. David, mais qu'est-ce qui va se passer ce soir là La vérité, je suis obligé de vous le dire, c'est que je ne sais pas vraiment sur Spence ce soir, mais Danone est quand même dans une zone de turbulence et il peut y avoir de la casse, alors il faudrait quand même que les présidents, les directions, les conseils d'administration commencent à tirer les leçons de cette crise-là. La première, c'est que les patrons doivent se dire qu'il faut entendre les critiques, hein, ne pas être dans une tour d'ivoire. Emmanuel Faber a sans doute été un peu sourd. Et les conseils d'administration ont du pouvoir, il faut que les administrateurs s'en servent, hein, qu'ils soient un vrai contre-pouvoir, même quand ça va bien. Sinon, les conseils deviennent des chambres d'enregistrement face à des patrons stars. Et un jour, bah, la crise est profonde et tout le monde se retrouve prisonnier. C'est plus simple d'agir tôt quand les problèmes ne sont pas trop graves. C'est ça, la leçon du jour. Il
0: est 7h58 sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous à 8h15 avec Valérie Précresse qui préside la région Île-de-France. Je vous rappelle que c'est celle qui est la plus touchée par la crise de la Covid. Tout à l'heure, nous retrouvons, juste après Christophe Varrier, et Patrick Lugman, l'avocat pour parler de ces débats autour de l'islamo-gauchisme après les propos. Madame Frédéric Vidal. Et puis voici tout de suite et immédiatement, donc la météo sur l'antenne de Radio Classique et toute la rédaction mobilisée pour le journal de l'I.